1: Eric Raymond, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de 48. Vous êtes le créateur de BEES, une marque de chaussures de basket française actuellement en développement, une marque qui veut miser sur le confort. Vos modèles seront proposés à 109 euros en taille adulte, 80 euros en précommande actuellement. J'ai bon pour l'instant Sans faute. Vos objectifs sont différents de Nike ou Adidas, évidemment, mais vous allez quand même, d'une manière ou d'une autre, vous retrouver face à eux. Ma première question est simple. Est-ce que vous êtes un peu fou ou très optimiste
0: un peu des deux, <rire> un peu des deux. Non, c'est sûr que le, le pari est plutôt euh, plutôt très important lorsqu'on sait, euh, bah, c'est sûr, la, la part de Nike sur sur le marché. Euh, mais justement, euh, l'idée de, de sortir un concept totalement différent et vraiment de sortir de, de, de ce principe qu'a qu mis Nike et euh, qu'aujourd'hui suivent les, les autres marques.
1: Alors, comment vous vous êtes retrouvés dans une aventure pareille comment on se retrouve à dire je vais créer une chaussure de basket de A à Z créer la marque, trouver les usines faire les moules etc comment on se retrouve là, à quel moment on se dit je vais tenter ce truc là euh, le,
0: la passion, d'une part déjà la passion du basket après la passion du basket a fait la passion de, de la chaussure dans les années 90, 2000 euh, après on en est arrivé aussi je, je travaille dans, dans le monde du sport notamment pour un distributeur euh, de chaussures de sport et, euh, et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que, que les, les discours qui avaient des marques ne, ne me correspondaient plus et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais pourquoi pas ma, ma chaussure et, et le déclic a été de, de rencontrer une société qui pouvait m'apporter les, les compétences que je, je n'avais pas qui aujourd'hui sont, sont parmi mes associés.
1: Alors vous parlez du, du discours, il y a aussi le côté technique. Il y a un moment où vous, vous jouez avec des chaussures, vous vous dites, bon, ça, ça ne me va pas trop et je fais mon truc ou...
0: Aussi, c'est justement on arrive à un âge où moi je suis je suis plutôt on va pas parler de fin de carrière parce que je suis pas sportif professionnel mais mais en tant que te, basket amateur ayant connu euh euh, des, des blessures, rupture tendon d'achille, l'autre. C'est vrai qu'on arrive à une phase où on est un peu plus à l'écoute du corps et, euh, et on recherche de nouveau euh, des éléments qui, qui permettent de protéger le corps le, et le confort pour, euh, pour ne plus avoir ce, ce risque de blessure et être un peu plus dans le confort que vraiment le, le pur technique euh, sauter le plus haut euh, on devient euh, plus, euh, plus pantouflard.
1: Vous avez joué quand même à un, un bon niveau, vous êtes jusqu'en N3 non
0: alors j'ai joué en une 3 Après, si on peut parler de jouer, j'étais j'étais sur la feuille de match et j'ai quel quelques entrées en jeu. Oui.
1: C'est déjà pas mal. Euh, Aujourd'hui, donc vous avez encore un boulot à côté. Vous l'avez dit. Donc c'est un pari personnel. Euh, encore une fois, ça prouve quand même que vous êtes super engagé là-dedans. Euh, c'est un risque aussi, quoi. Ça prend, ça doit prendre un temps fou en fait à côté là à gérer
0: ça prend énormément de temps euh, si vous voulez plus de précision faudra en parler à ma femme qui, <rire> qui le remarque bien mais oui c'est après c'est avant tout un pari de passion donc euh, le, le temps que je passe à côté pour euh, pour développer cela ne finalement, et, et que gratifiant et intéressant.
1: Ça, ça représente combien de temps à peu près Vous y passez tous les week-ends Vous y passez tous les soirs ou...
0: Alors, c'est euh, tous les soirs, 3-4 heures par soir. Et après, les week-ends... Euh, après, c'est sûr, j'essaie quand même de, de consacrer du temps à ma famille, à mes enfants. Euh, mais euh, Mais oui, ça... Ça prend pas mal d'heures par semaine.
1: Alors, vous avez dit, il y a pas mal de monde quand même autour de vous. Il y a notamment Livio Jean-Charles qui a été drafté par les Spurs, qui fait des allers-retours entre l'Asvel et la D-League des Spurs. Euh, quel est son rôle à lui dans ce projet-là
0: euh, ben Justement, on, euh, comme on souhaite être proche, euh, proche des joueurs, on a, euh, au début du projet, contacté énormément de joueurs pour... Peut connaître leur, euh, leurs besoins en chaussures et aussi pour un peu le, leur présenter le, le projet et c'est vrai que Livio a été assez intéressé par le, par le projet Il a, on a beaucoup échangé j'ai beaucoup eu retour sur, euh, sur le, bah justement le côté professionnel aussi Il souhaite, on souhaite, euh, certes on souhaite faire une chaussure euh, confortable mais on ne souhaite pas euh, détériorer la, la technique et donc euh, pour cela Jean-Charles avait un euh, donc Livio avait un un côté assez intéressant d'échange. Euh,
1: votre premier modèle... Alors, il y a aussi, pardon, Florent Elé... Alors, Elé Léara, excusez-moi, je voulais pas euh, <rire> écorcher son nom. Et la société Twiner Concept, derrière, qui fait quoi
0: alors, la société twiner sont euh, des gens euh, dans l'ingénierie de produits et design de produits. Donc, c'est en les rencontrant eux qu'on a qu'on a vraiment démarré ce projet-là et qui m'ont accompagné sur le, le développement de, de la chaussure. Et, euh, et Florent, qui est euh, basketteur professionnel reconverti en kiné, qui euh, qui vraiment nous a apporté un côté santé sur euh, les éléments à travailler sur la chaussure pour euh, mieux protéger la cheville, euh, avoir plus de plus de, de confort, euh, donc un côté vraiment euh, santé.
1: Votre premier modèle, donc je disais, étant en précommande, il est baptisé Iron Fit. Alors on peut la décrire un peu, tige en mèche, mousse VA, euh, alors on dit scratch ou velcro, je sais jamais, bon, il, y a, il y a un velcro, euh, motif à chevron pour la semelle, ça fait combien de temps qu'il est en gestation si on prend en compte les tests, tout, etc. À quel moment il y a eu le premier coup de crayon
0: Le premier coup de crayon a été fait en mai. Mai, il y a un an. D'accord, mai 2017. Mai 2017, oui.
1: Et alors, donc c'est quoi la phase 1, l'étape 1 Là, vous vous êtes retrouvé à dire « je veux faire ma chaussure », c'est quoi le premier truc que vous faites Vous la dessinez ou alors c'est d'abord des renseignements Comment ça se passe C'est quoi l'étape 1
0: Alors, l'étape 1, c'est même pas le côté design, c'est plutôt la côté cahier euh, des charges du produit. En fait, c'est euh, qu'est-ce qu'on souhaite à, euh, avoir comme, euh, comme chaussure donc euh, l'étape 1, c'est justement, euh, on a, on, comme je disais au départ, on a, on a fait une grosse étude où on a contacté énormément de joueurs pour euh, dessiner notre cahier des charges. Donc ça, c'était l'étape 1. Et après vient le, le côté euh, design et le côté recherche d'usine.
1: Alors le design, donc, ça vient en deux, grosso modo. Oui. D'abord cahier des charges, deuxièmement le design. Donc là, ça se passe comment pour vous sur l'IronFit Qui dessine Est-ce que c'est vous qui mettez les premières idées Est-ce que vous faites appel à un graphiste Comment ça se passe
0: euh, ben justement, par la société Tuneur, qui, qui est un designer, euh, euh, ben on a échangé ensemble sur ce que je souhaitais, et puis il a converti ça
1: en, en créa. Donc, les, les, les grandes lignes que vous lui donnez la première fois, c'est quoi
0: Si je souhaite une, une chaussure sobre, sobre, mais quand même qui a un cachet, euh, qui permet d'avoir quand même un, un design intéressant.
1: Alors, derrière, on passe à quoi Au prototype, c'est ça
0: C'est ça. La donc. recherche d'usine avec le, la création du
1: prototype. Alors, rechercher une usine, ça se passe comment Parce que c'est pareil. Euh, donc on, on précise, là, pour l'instant, vous n'êtes pas sur du Made in France, donc vous devez aller chercher des usines à l'étranger. Euh, vous vous déplacez, vous faites appel à des intermédiaires. Comment ça se passe
0: On a fait appel à un consultant, parce que euh, bah, le marché des usines est vraiment très énorme, et comme toujours, il y, a, il y a différentes usines qui proposent différentes prestations. Donc, pour ne, ne pas être totalement perdu et être vraiment accompagné sur un, comme on souhaitait quand même avoir un modèle haut de gamme. Donc, on a, on a fait appel à un consultant qui travaillait pour, euh, et qui a piloté des usines pour, pour d'autres marques.
1: D'accord. Donc, on, quand on dit d'autres marques, c'est d'autres marques de basket, donc euh, celles qu'on connaît, on va dire. Exactement. Donc là, dans les faits, aujourd'hui, vous êtes dans les mêmes usines que d'autres marques de euh, basket on, dont on entend parler. Au Tout à fait, euh, de même qualité. D'accord. Et alors, vous avez fait le prototype, euh, donc vous avez trouvé les usines, le oui. prototype arrive derrière, c'est ça Exactement. Donc les prototypes viennent des usines déjà, en fait Exactement. Et alors là, vous, êtes, vous avez déjà choisi les matériaux, par exemple
0: C'est ça, on a fait une première sélection de matériaux, euh, qui est repris aussi dans, au départ dans le cahier des charges, et, euh, et là, donc on reçoit le, le prototype et nous, l'idée, c'était toujours dans cet esprit collaboratif de, de faire tester à des personnes pour, euh, pour échanger, avoir le retour et faire des, des correctifs.
1: Là, on passe les protos aux testeurs. Les testeurs, il y avait combien de personnes, grosso modo
0: On a fait tester une dizaine de
1: personnes. Et alors, leur premier retour, c'est quoi Est-ce que vous êtes dérouté, par exemple, parce qu'il y a des trucs où vous vous dites « ça va marcher du tonnerre » et ils vous disent bah « non, finalement, pas du tout ». Euh, euh, oui, il y a
0: toujours quelques détails qu'on pensait pas, euh, des détails parfois tout bêtes, euh, une languette à l'arrière pour euh, pour enfiler, enfin des petits détails. C'est vrai que euh, sur les grandes lignes on les avait, mais par contre ces petits détails qui importent vraiment un plus euh, au moment de l'utilisation, on les avait peut-être pas forcément. Euh, Penser. Et ça, c'est un, un apport assez important.
1: Au niveau des, des chaussures, évidemment, c'est toujours les, la technologie hein, qui est euh, le, le grand pitch des marques, etc. Euh, comment vous, vous vous situez à ce niveau-là euh, On a dit c'est une mousse EVA donc, qui va assurer l'amorti pour situer pour nos auditeurs qui sont pas forcément spécialistes en chaussures. On va dire que c'est le standard à peu près dans l'industrie. Euh, voilà, c'est ce, ce que Nike et Adidas, par exemple, mettent Exactement. à la base sur leurs modèles les plus courants. Et après, ils enrobent s'ils veulent rajouter une poche zoomer, ceci ou cela. Euh, ou du boost qui est encore une autre mousse. Euh, vous, donc, à ce moment, euh, l'EVA que vous avez, je crois qu'elle est plus légère, hein, non C'est ça
0: Tout à fait. C'est après, en EVA, il existe encore différents, euh, différents EVA en train la densité et autres. Euh, et donc, est, on est parti sur un EVA qui est plus léger parce que. Euh, euh, justement, dans, dans les critères, la légèreté reste importante pour euh, pour les déplacements sur le terrain, et donc euh, qui possède aussi un, un, un très bon amorti. Donc, on est parti sur euh, sur cette mousse-là.
1: Vous disiez, il y a différents. Alors, vous pouvez choisir différentes densités. C'est pareil. Vous avez des échantillons de densité de mousse, etc. Exactement.
0: C'est tout bêtement un catalogue sur lequel euh, on sait que chaque mousse a des spécificités, et donc on va choisir celle qui nous correspond le mieux.
1: Et du coup, plus elle est dense, plus c'est cher ou l'inverse Comment ça, ça se passe <rire>
0: Ça, pour être transparent, je ne maîtrise pas, c'est plutôt mes associés qui pourraient vous répondre.
1: Les retours les plus courants, vous disiez, donc c'est euh, des petits détails, des choses comme ça. Euh, et après, sur le confort, ça a été relativement vite. Vous avez vite trouvé à peu près la forme que vous vouliez. Combien il y, y a eu de prototypes, par exemple
0: En tout, on a eu euh, trois prototypes, mais, euh, mais le confort, lui, a été trouvé assez rapidement. Après, c'était euh, le travail de maintien. Euh, parce que justement euh, l'importance aussi d'une chaussure c'est le maintien au pied et donc on, on a vraiment travaillé sur des différents prototypes pour arriver vraiment à quelque chose qui, qui tient bien la, la cage arrière
1: pour revenir juste sur, sur les usines quand même pour terminer là dessus euh, forcément vous êtes, il y a une attente éthique maintenant du public comment mmh. vous vous assurez que c'est des usines qui, dans lesquelles on travaille dans des bonnes conditions etc
0: justement dans, dans le cahier des charges qu'on avait mis en place avec le, le consultant euh, qui lui se déplace et visite les usines, on mettait un point d'honneur que d'une euh, mmh. part de notre éthique de la marque, qu'on souhaite vraiment ne, ne, ne pas avoir ce, ce risque.
1: Alors euh, du coup, vous avez donc reçu ces prototypes, développé à l'heure actuelle, maintenant l'Ironfit elle est finalisée ou ça peut encore bouger
0: elle est, elle est finalisée. Là, on reçoit le, le, le dernier échantillon de validation et, euh, et la production sera partie.
1: Euh, vous avez étudié d'autres chaussures, du coup, il y a eu des, des bases, des modèles pour euh, s'en donner évidemment de, de modèles, mais voilà, il y a forcément des choses qui vous inspirent, vous partez pas d'une feuille blanche totalement. Tout à fait. <rire> Est-ce que alors non mais je dis ça parce que bon étant euh, le testeur désigné de, de basket USA, ça to... j'ai j'ai l'occasion d'en voir pas mal il euh, y a quand même des standards de choses qui se font maintenant quasiment automatiquement un peu enfin on élargit un petit peu la semelle sur l'extérieur on met euh, une languette à tel endroit ou à tel endroit il y a des choses comme ça où vous êtes dit ok ça c'est incontournable
0: le... on était justement euh, sur le, le chausson le chausson intérieur sur sur un modèle bas, on, on le souhaitait vraiment pour le confort. Et après, c'était vraiment une partie euh, euh, arrière qui soit renforcée pour pour maintenir le, le plus possible avec euh, le Velcro qui euh, qui apporte quand même toujours un peu de, de solidité pour pour enrober le, le, le pied.
1: Oui, puisqu'au final, vous êtes vraiment encore une fois. Pour, on est en audio donc on, on décrit. Mais euh, pour pour nos auditeurs, donc la chaussure en effet est en mèche sur le la tige elle est renforcée un petit peu sur sur les extérieurs. Euh, le renfort talon qui va bien comme d'habitude. Donc le velcro pour pour maintenir encore un peu un peu mieux le pied. Le motif semelle, vous avez opté pour quelque chose de très très simple. On l'a dit relativement les chevrons, c'est
0: c'est le, le plus classique, le plus courant, mais en même temps, ce qui permet d'avoir le le plus d'adhérence
1: au sol. C'est ça. Le, les marques aiment bien souvent proposer des trucs avec des, des dessins spéciaux. C'est vrai que c'est pas toujours la meilleure idée. Euh, le, le chevron, c'est pas glamour, mais ça marche. Ça, je peux vous l'accorder. Donc, euh, c'est tant mieux pour vous. Juste pour revenir sur une, une petite déclaration que vous avez faite au site Liège, Bas Liège and Basketball. Pardon. Alors, on précise que c'est un site belge. Hein, Ce n'est pas des amateurs de vin <rire> et de basket. Euh, donc, vous avez, vous avez dit que vous aviez envie de fabriquer un modèle avec un confort identique à celui qu'on pouvait obtenir dans les années 2000. Pour vous, c'est le meilleur moment de la chaussure de basket
0: après, c'est le moment que j'ai vécu aussi. <rire> Donc évidemment, euh, c'est un moment que je souhaitais, je souhaitais retrouver. Et, euh, et c'est vrai que après pour avoir testé énormément de paires, comme je disais j'étais dans la distribution de, de chaussures de sport et de baskets. Euh, C'est vrai que sur ces dernières années, je ne retrouvais pas ça. Alors certes, ça, il y avait ce concours de la chaussure la plus légère, mmh. le, les nouvelles mousses, comme vous parliez, boost et autres. Mais, euh, mais quand je mettais ça au pied, j'avais du mal à retrouver euh, l'essence même, le confort. Donc,
1: on... on en revient un peu au final des chaussures très très légères, j'ai l'impression d'avoir ces dernières saisons.
0: Oui, ça, après ça reste, on ne peut pas passer à côté mmh. de ça. La, la légèreté reste, reste importante, ça fait partie des, maintenant des basiques.
1: Non, mais c'est vrai que, euh, par exemple, Adidas, à une époque, faisait la course vraiment à la légèreté, où il désossait, je crois que c'était la Crazy, donc la Crazy Light, si je ne dis pas de fait. bêtises, du coup, qui était vraiment, euh, c'était une semelle avec euh, un peu de tissu autour et des aérations partout. On en est quand même un peu revenu, c'était moins appuyé. Maintenant, ils mettent beaucoup l'appui sur l'accent le, sur les amortis, etc., dans leur promo, un peu moins sur le côté euh, dépouillé, c'est vrai qu'il y avait très peu de maintien quand même sur la première Crazy Light.
0: Hein. Très peu de maintien, et surtout euh, l'amorti qui, mmh. qui était moindre et et je pense qu'il y a dû avoir quand même un
1: ras-le-bol de, de,
0: de choc et de personnes qui ont eu peut-être quelques douleurs qui, qui ont souhaité retrouver de l'amorti
1: c'est vrai que ça pouvait, ça pouvait être un paramètre on va faire un petit interlude pour couper un petit peu des, des chaussures euh, Eric Raymond, vous entendez, c'est la musique du 5 majeur on va parler un petit peu basket quand même on est là entre gens qui aiment le basket euh, un petit mot sur votre 5 majeur de tous les temps je vous prends comme ça au débeautés, c'est pas préparé. <rire> je sais que c'est toujours une séquence difficile pour les invités.
0: Euh, Iverson, Jordan, Brian. Euh, en dessous, Olajuwon. Et en 4 le 4 est plus compliqué. Non, mais je dirais, même s'il n'était pas beaucoup apprécié, Carl Malone.
1: Carl Malone, moi. Olajuwon, Malone, euh, Kobe, Jordan et Iverson c'est un beau 5 c'est un beau 5 de chaussures d'ailleurs quand j'y pense parce que Iverson, Malone et, uh, Iverson Jordan et Kobe c'est quand même des références uh, chaussures Malone un peu moins mais je crois qu'il avait un modèle uh, il a eu des chaussures de Mailman je sais ouais. plus quelle, avec quelle marque et Olajman a aussi eu des choses hein, uh, il a eu
0: même une tentative sur une marque uh, plus connue dans les ballons
1: oui c'est ça, il y avait des, des, spaldi, des exactement ouais. On a le droit de citer les marques On va essayer <rire> d'en citer le moins possible pour euh, laisser Beez en avant parce qu'on parle de Beez d'abord euh, Mais alors justement Je vais vous entraîner quand même un petit peu parce qu'on fait des 5 majeurs dans, dans cette émission et dans 48 euh, On va parler deux minutes quand même Des autres marques Un petit 5 majeurs quand même de chaussures all time Qui vous ont marqué, vous disiez que vous avez grandi euh, Sur les terrains dans les années 2000 Il y avait quand même de la matière dans les années ouais. 2000 en chaussures parfois quand même hyper outrancière, hyper costaud, avec des couleurs dans tous les sens, des, des gros logos partout. Euh, les, quelles sont les paires qui vous ont marqué vous
0: en, en un, euh, et c'est un modèle qui m'avait le, le plus marqué aussi pour l'avoir porté, c'était la, la Reebok euh, la 5 me semble-t-il. Et après, bah c'est surtout euh, avec l'arrivée des Noëls à cette période-là et, et, et la Taichi. Ouais.
1: Ouais. La Taichi, c'est vrai que c'est un truc emblématique qui reste. Hein. Je ne sais pas s'il la ressortaient il y a quelques temps encore. Il y a eu des tentatives. Ouais, ça, Je semble. crois qu'ils l'ont remise au pied de Lance Stephenson il y a quelques années, notamment euh, des Pacers. Donc, euh, Answer 5, Taichi, est-ce que vous en avez d'autres qui...
0: Après, euh, malheureusement, on la... ne peut pas passer à côté, mais euh, dans la gamme Jordan, euh, les... les 11.
1: Ah oui, la 11.96, bon, forcément, c'est euh, un standard. On en... on en trouve deux autres ou pas après, c'est un peu plus compliqué. Plus compliqué, alors, parce que les, les années 90-2000, quand même, ça. Bon, c'est pas moi l'invité, je vais pas vous compléter la liste, je vais vous, la... je vais vous laisser terminer sur trois alors. Euh, donc on a dit euh, Answer 5, N1 Taichi et puis euh, Jordan 11, c'est vrai que c'est quand même des modèles très très emblématiques. On va revenir à Bees justement, donc Be.Ease, c'est le nom de la marque, on le rappelle, donc ce qui veut dire Be at Ease. « Être Exactement. à l'aise euh, ». Pourquoi un nom anglais, d'ailleurs Vous êtes une marque française, officiellement
0: On est une marque française, mais qui avons l'ambition, par la suite, d'aller sur, sur l'ensemble des marchés.
1: D'accord. Donc, c'est déjà, euh, déjà annoncé pour vous, euh, l'idée, c'est ça
0: Alors, sans être prétentieux, euh, on, on verra ce que, ce que nous dicte l'avenir. Mais, euh, mais l'idée était vraiment de, de pouvoir, euh, si le projet fonctionne, si, si les gens adhèrent à notre projet, de, de pouvoir se développer.
1: Oui. Alors dans votre projet, il y a un autre axe qui est intéressant euh, pour être à l'aise justement, pour être euh, à ease. Euh, vous avez l'appui de Kiné, c'est mentionné dans, sur votre site notamment. Euh, quel a été leur rôle concrètement À quel moment ils sont intervenus Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Et qu'est-ce qu'ils ont modifié au final sur la chaussure c'est
0: justement au début de, du, du cahier des charges et comme je disais euh, le plus grand apport a été euh, florent qui est qui fait partie de nos associés qui euh, nous ben, un peu le, le cahier des charges à prendre en place pour vraiment développer euh, un modèle qui, qui prenne soin de, de votre pied qui essaye de, de, de limiter certaines blessures alors c'est sûr qu'à partir du moment où vous retomberez sur une cheville il y a très peu de chances que, que certes euh, ça part et qu'il y ait une solution miracle mais l'idée c'est vraiment sur, sur du, du terme moyen terme euh, d'apporter euh, plus de, de stabilité plus de confort, plus de maintien
1: donc, ça se traduit par, ça se traduit comment, il y a une modification un peu sur la semelle. Sur il y a quelque la chose semelle,
0: sur la semelle, sur les renforts liés à la tige. Euh, sur euh, après, je souhaite pas tout dévoiler, <rire> mais euh, mais aussi par exemple sur l'avant du pied, on a on a vraiment cherché quelque chose de de plus large euh, parce qu'on a tendance à se dire qu'il faut que sur l'avant ça soit serré, mais à l'inverse mmh. lorsque vos doigts de pied sont plutôt plutôt écartés, ben ça permet d'avoir plus de stabilité.
1: Mmh. Et c'est ce qu'on disait d'ailleurs les, les, les c'est la tendance actuelle aussi de faire des bases assez larges à l'avant pour justement avoir un pied bien posé et Exactement. éviter les, les, de basculer sur le changement de direction. Exactement.
0: Ouais. C'est comme m'expliquait Florent euh, tout bête. C'est aujourd'hui, lorsque vous allez prendre appui, que vous tombez, que vous prenez appui sur un mur, vos mains ne sont pas collées, ils sont écartés par le, le, le plus de,
1: de stabilité. Alors, j'ai lu podologue, ça je connais. Posturologue, par contre, je connaissais un peu moins. Qu'est-ce qu'il a apporté, le posturologue, dans le processus Et d'abord, qu'est-ce qu'il fait à la base
0: alors pour l'instant, le, le posturologue nous a pu s'expliquer quel était le, le, on va dire le meilleur degré, le meilleur angle pour avoir la, la chaussure. Mais après, pour être honnête, le, le posturologue, on souhaite vraiment qu'il y ait un apport beaucoup plus tard dans, dans, dans le développement, surtout pour, pour l'instant pour une question de moyens.
1: D'accord. Non mais c'est vrai que posturologue, moi je, je m'imaginais ça, ça me faisait penser à ma mère quand elle me disait tiens-toi droit mais je, 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 vous ne voyez pas le, le, le lien immédiat sur... Mais, euh... mais
0: après justement comme vous disiez votre mère tiens-toi droit euh, parce que ça, ça t'évitera d'avoir certaines douleurs, là le, le but c'est justement lorsque vous êtes dans une chaussure d'essayer d'avoir la, la meilleure posture possible.
1: Donc avec tout ça, euh, vraiment vous l'avez dit le but c'est de, de réduire les risques de traumatisme et de blessure, donc c'est vraiment cette, cette somme de, de facteurs là quoi, la posture le pied, donc le podologue, le etc. Exactement. Et donc, vous pensez vraiment être arrivé à une chaussure qui aura une valeur ajoutée à ce niveau-là
0: Une valeur, oui. Après, on est qu'au début. Euh, et justement, dans, dans, dans le développement, on prévoit vraiment que l'investissement se fasse d'une part du côté échange et d'autre part du côté santé. Donc, permettre d'investir de, sur des études pour, euh, pour vraiment encore améliorer tout cela.
1: Parce que vous parliez aussi dans, dans différentes interviews du fait que... Euh, alors, — Déjà au niveau de la promo, hein, les, les marques insistent sur des joueurs en particulier, etc. C'est vrai que des fois, dans des modèles, ça se retrouve. Euh, le, la, la chaussure d'un tel correspond parfois un peu à son jeu, alors pas tout le temps, mmh. mais parfois un petit peu. Là, le but, c'est quoi C'est de faire la chaussure le plus universelle possible ?— Pas forcément universelle, parce qu'on
0: sait qu'il existe différents types de joueurs, différents gabarits. Mais, euh, mais l'idée, c'est pas de créer un modèle pour un joueur, c'est de créer un modèle pour les joueurs. Et donc, euh, le but aussi, c'est de, de, par la suite de créer une, une, beaucoup plus d'échanges, qu'on en a déjà, mais l'idée, c'est de créer encore beaucoup plus d'échanges avec les joueurs pour développer le, le modèle qui convient le plus, et le plus de personnes, effectivement, le plus large possible.
1: Le public ciblé, euh, aujourd'hui, c'est des, plutôt des gens qui sont adultes et qui ont une conscience sur ces choses-là, une conscience de santé, une conscience de euh, faire travailler une marque française, ou toutes ces choses-là, ou alors c'est vraiment très large et vous vous dites, même ces jeunes qui, qui préfèrent Jordan ou, ou X ou Y, eh ben on va aller chercher aussi. Non, on sait
0: très bien que notre, méta, notre message va plutôt porter sur les, les, les personnes euh, euh, au-delà de, de 20 ans. Mais euh, après, pourquoi pas, si ça retentit pour un jeune, on, on est prêt à, à l'équiper. Mais, euh, mais c'est vrai que le, le message est vraiment construit sur sur la santé donc pour les personnes qui ont qui prennent soin de leur corps et moins effectivement on sait sur une catégorie d'âge de jeunes qui a besoin de de s'identifier à des stars et, et là on sait qu'on n'apportera pas le bon
1: message en fait vous essayez vous vous êtes malin ou vous, vous dites on les laisse se faire mal en étant inconscient et puis après on les recueillera en disant, vous voyez, chez nous c'est plus confortable.
0: <rire> non, on leur souhaite quand même pas ça.
1: <rire> bon, euh, l'objectif pour vous aujourd'hui, c'est quoi Est-ce que vous avez, vous avez dit, donc, plus tard on espère s'attaquer à d'autres marchés dans un futur un peu plus proche euh, C'est quoi l'objectif Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés Est-ce que vous voulez, euh, je sais pas, rentrer dans vos frais d'abord et après développer je, Comment ça se passe aujourd'hui dans, le, dans le, plan de, le business plan
0: alors on a, oui certes, on a, enfin, on a un business plan. On sait à peu près la rentabilité qu'on doit avoir pour pouvoir avoir les investissements que je vous disais. Mais on n'est pas dans, un optique, dans une optique de, de part de marché ou autre. Euh, on est plutôt dans une optique de satisfaction client. Donc euh, après, certes, la satisfaction client, euh, c'est pas forcément ça qui nous permettra de, de faire vivre. Mais euh, mais au moins, on veut vraiment que le client. Euh, adhère à notre projet, participe à notre projet ou pas, mais euh, mais, au mais au moment de l'interroger de de la satisfaction de la chaussure, on est plutôt des des retours le plus de retours positifs. Après, euh, si malheureusement ça devait pas marcher, bah, tant pis, mais au moins on aura tenté de de satisfaire.
1: Mais alors, au, au niveau du, alors, vous êtes. Avez probablement pas vouloir me donner les chiffres, mais vous avez sûrement un nombre de chaussures que vous savez que vous devez vendre pour être rentable, et éventuellement, je, je vous le souhaite en tout cas, vous, euh, bah, pouvoir prendre votre indépendance financière aussi, ou peut-être vous mettre à plein temps là-dessus, et que votre femme puisse vous voir en dehors, de... <rire> <peu plus> <rire> en dehors du week-end. <rire> Alors, euh,
0: là, pour l'instant, on a vraiment fonctionné de limiter le plus possible les charges fixes, euh, bah, d'une part pour permettre d'avoir un modèle qui, qui a un prix plutôt compétitif sur, sur le marché aussi on a, on a construit le business plan pour travailler avec les, les revendeurs parce qu'on n'a pas volonté de, de démarcher nous-mêmes chaque joueur et parce qu'on sait aussi l'importance des, des revendeurs de, de proximité, magasins et autres euh, pour permettre justement de, de montrer le, le confort de la chaussure donc on crée vraiment un business model à partir de ça après euh, comme je vous disais comme on n'a pas, quasiment pas de, de charge fixe euh, on rentrera euh, normalement vite euh, à l'équilibre zéro.
1: Le, le but pour vous, c'est d'être comme Phil Knight, après d'avoir un immense bureau, un campus, euh, et d'attaquer le monde, non C'est pas ça le... <rire> Alors bon, j'ai lu son
0: œuvre biographique qui est très intéressante, mais non, le, le but, euh, but n'est pas de devenir le, le maître du monde. Euh, comme je disais, le but, c'est juste de, de satisfaire le, le joueur de basket.
1: Et d'ailleurs, vous parliez du prix, euh, c'est pas... J'ai envie de dire que c'est presque une question qui se pose actuellement. Vous, vous dit alors c'est vrai, elle est à 80 euros en précommande, 110 euros donc ce sera le prix même revendeur du coup ou ce oui. sera le prix, Donc voilà, 110 Le euros. prix en sera
0: sera 109 euros.
1: Oui. Est-ce que c'est une question qui s'est posée pour vous de dire est-ce qu'on fait justement pas cher ou alors on fait plus cher et presque très cher pour faire parler, pour donner l'impression que c'est plus qualitatif, etc. Je vous dis ça parce que le phénomène ne vous a peut-être pas échappé. Il euh, y a donc la varbole qui est le père mmh. d'un joueur NBA euh, qui vend ses chaussures hors de prix pour faire du buzz, etc. Est-ce que c'est un truc qui vous est passé par la tête ou pas du tout et vous vous êtes dit, voilà, on fait du rapport qualité-prix Non,
0: pas du tout. Alors d'une part, on voulait de de gamme. Donc certes, on sait que de gamme a des prix euh, parfois euh, qui peuvent être importants. Mais euh, mais comme on est plutôt... Euh, J'ai pas envie de dire humanisme, c'est peut-être un peu fort, mais comme on souhaite pas se foutre la gueule du monde, euh, on préfère faire un modèle euh, qui soit vraiment euh, avec le, le, le meilleur rapport qualité-prix euh, et bien sûr qu'on n'ait pas le, le plus de marge possible. Le, pour l'instant, le but, c'est pas... C'est pas d'être
1: le plus rentable possible. C'est vrai que le, la, les politiques de prix de, des marques et des, des très nombreux modèles, parce qu'il y a énormément de modèles quand même maintenant sur le marché, entretiennent parfois un certain flou, parce qu'on a l'impression on a certains modèles qui ont l'air très qualitatifs et qui sont au final moins chers que d'autres qui sont censés être des signatures et puis les matériaux sont moins nobles. Enfin, le, le consommateur s'embrouille un peu là-dedans et vous espérez peut-être aussi un petit peu le ramener à ce, ce que vaut qu'une chaussure de qualité. Quoi. Exactement, euh, donc est-ce qu'il y a d'autres designs en cours de développement ou est-ce que là vous êtes que sur l'IronFit et voilà l'idée c'est de lancer ça
0: on a quelques autres designs euh, bah, qui, ont, qui ont été recalés aussi parce que comme, euh, comme on a interrogé des gens on a proposé différents designs L'iron l'IronFit était le, le, le design qui, qui plaisait le plus après, euh, on a la déclinaison dans, dans un modèle plus haut, de, donc avec le même design. et euh, Par contre, pour la suite, on n'a pas encore forcément d'autres de, designs. Et euh, justement, l'idée, ça sera d'échanger pour voir euh, est-ce qu'on est qu va sur quelque chose de, de plus flashy, parce que ça nous a été un peu reproché aussi. Mais, euh, mais après, c'est normal, on souhaitait faire quelque chose de sobre. Ou est-ce qu'on reste sur la même lignée Et, euh, et pourquoi pas faire, faire un échange de, de, avec des designers ou autres, faire un challenge du design au vote
1: On, on rappelle hein, d'ailleurs que si vous voulez lancer un nouveau modèle, par contre, faut. Ré... Alors, est-ce que les moules, vous les achetez d'ailleurs Ou comment ça se passe les moules des chaussures avec l'usine Vous les louez Vous les achetez comment c
0: Alors, tout dépend si vous souhaitez votre propre moule, que vous le développez totalement. Donc là, c'est un achat de moules. Euh, mais comme dans, dans un principe de, de financement aussi, on n'avait pas les, la possibilité de nous acheter nos propres moules, parce que c'est un investissement trop important. Donc on est parti sur des moules ouverts, donc des moules que possèdent les, les usines. Et, euh, et justement, euh, quand je parlais de, de développement à venir, ça sera par le futur d'acheter nos moules pour encore un plus gros travail sur les posturologues
1: et autres. Non, mais C'est vrai que c'est intéressant, c'est pour ça aussi qu'on voulait vous rencontrer, c'est que ben, là, ça paraît un projet fou et il y a tellement d'étapes qu'on voilà, on a envie de savoir comment ça se, ça se construit une chaussure de A à Z quand on part comme ça. Euh, donc vous avez les chaussures, j'ai vu que vous aviez commencé à poser vos logos sur quelques shorts, maillots, etc. C'est aussi dans les cartons C'est dans les cartons, oui. On a,
0: on a un premier t-shirt euh, qui va sortir avec un design homme, un design femme. On est encore sur du prototyp prototypage de, de maillot et short où on a encore un peu de travail. Euh, on a fait les premiers tests avec, avec des joueurs. Et, euh, et donc là, ça, ça continue d'avancer. Ouais. J'ai
1: aussi vu hein, donc un maillot et un short sur une joueuse de la, de la Svelte, je crois qu'il s'appelle Anne-Laure Guesser, j'espère que je n'écorche pas son nom. Euh, les filles, ça pourrait être une piste aussi, parce qu'elles sont souvent délaissées par les marques de sport. Et dans le basket notamment, c'est dur de trouver des coupes féminines.
0: Tout à fait. Et euh, c'est notre but. On souhaite euh, ne pas laisser des personnes de côté. Euh, Après, pour le, la chaussure, euh, le but sera aussi par la suite. Pour l'instant, on, on, on est plutôt parti sur un principe un peu mixte, mais, euh, mais l'idée, vraiment, c'est de, de travailler euh, homme-femme. Un,
1: un des, des leitmotifs que vous avez depuis le début de cette interview et, et dans d'autres que vous avez donné, c'est donc le côté participatif. Euh, concevoir les, les produits de manière participative, c'est un axe fort de la marque. Concrètement, comment vous allez pouvoir faire ça une fois que le modèle est sorti c'est quoi la suite en fait, parce que dans la conception je l'entends très bien et je peux le voir, il n'y a pas de problème mais une fois qu'il est sorti vous, prenez des, vous passez au suivant vous prenez des remarques pour le suivant ou alors vous pouvez encore améliorer un peu l'actuel, comment ça va se passer le côté on participatif
0: peut, On peut toujours améliorer l'actuel euh, mais le côté participatif justement c'est d'avoir le plus de retours possible à des personnes qui vont utiliser notre modèle pour améliorer, retravailler les, les prochaines, prochaines chaussures qui, qui sortiront
1: et alors du côté euh, encore une fois de, du participatif, ça va aussi forcément prendre la forme de la communication, je suppose. Et donc les réseaux sociaux là-dessus auront un axe, auront un axe important, j'imagine. Oui,
0: on va essayer d'être présent. Enfin, on a déjà démarré à être présent sur sur Facebook et notamment on a dès le départ on a contacté beaucoup beaucoup de joueurs pour échanger euh, via Facebook. Mais, mais l'idée, c'est d'utiliser cet outil pour euh, pour dialoguer le plus possible euh, et par la suite même développer un, un outil qui nous permettra d'échanger directement avec euh, les personnes qui souhaitent participer.
1: Ouais. Alors c'est une envie et je ne la remets pas du tout euh, en cause. Hein, mais je suppose que c'est aussi une nécessité, c'est-à-dire que vous n'avez pas les, les budgets pub, euh, endorsement, etc. Euh, de, des grosses marques. Euh, donc c'est aussi l'idée, ça va être d'être une marque de terrain, quoi. Tout à fait. Et, et du, du coup. Euh, plutôt que de, de, de faire de la promo dans tous les sens ça va être de dire on fait une, une chaussure de qualité et on, fait, on laisse parler le bouche à oreille
0: oui après euh, on sait aussi que les, les, les grandes marques euh, lorsqu'on parlait de prix de chaussures avant le, le côté communication est compris dedans mmh. le côté euh, budget sponsoring et autres euh, c'est pour ça que nous le, le but euh, et de notre prise, c'était de le réduire en se disant que la part de communication sera très faible. Alors oui, il faut qu'on communique parce que on a besoin qu'on qu qu sache qui on est, ce qu'on fait. Mais, mais c'est pour ça aussi, on va on va laisser parler le, on va laisser parler les testeurs. Euh, même on prévoit certes un petit budget de, de sponsoring. Mais l'idée, c'est de, de faire tester nos, nos chaussures. Après que la personne la porte ou ne la porte pas, euh, pour nous, ce ne sera pas une obligation. Le, la seule obligation, c'est de nous faire un retour sur, la, sur le
1: modèle. Bon, vous aimeriez bien quand même décrocher quelques joueurs euh, sur les, les parquets français, Pro B, Pro A euh, Vous avez déjà des contacts ou? Euh
0: alors, euh, oui, j'ai des contacts et j'ai échangé avec des, des joueurs professionnels. Mais s'ils souhaitent porter euh, leurs chaussures, après, on sait très bien que mmh. beaucoup sont, sont déjà verrouillés par des contrats. Mais, euh, mais comme je vous disais, nous même, quand bien même il a un contrat, à partir du moment qu'il nous fait un retour, on est content.
1: Vous parlez de la, de la communication des grandes marques. Vous pensez qu'ils ont un peu oublié le, le consommateur au milieu de tout ça, au milieu de tous les trucs euh, pétaradants, euh, les, 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 les promos, etc je... Je sais, alors, peut-être pas le consommateur, mais peut-être le terrain un petit peu Oui, je pense qu'ils est...
0: ne sont peut-être plus assez près des, des joueurs. Euh, et justement, moi qui suis vieillissant, aujourd'hui, savoir que cet athlète-là a porté cette, ce modèle-là, ça ne m'intéresse pas forcément. Ça m'intéresse plus de savoir pourquoi ils l'ont développé comme ça, pourquoi il y a ça, et, euh, et pourquoi moi, je ne peux pas donner mon avis pour, pour avancer.
1: C'est presque plus un, un gap générationnel, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont très efficaces sur, une, sur un segment de la population peut-être qui est intéressé par ces joueurs-là. Exactement. Au niveau de la distribution, donc on le rappelle, vous serez trouvable chez les revendeurs. Ce sera un circuit classique. Il y aura une vente en direct quand même sur le site
0: On va démarrer par une vente en direct parce qu'aujourd'hui, il euh, faut aussi savoir que la distribution devient assez, assez compliquée et assez verrouillée par, par certaines marques. Donc euh, oui, on, on va développer euh, notre e-shop. Notre e mais euh, mais l'idée, c'est de, de pouvoir euh, ensuite euh, travailler avec des revendeurs. Donc, euh, la porte est
1: ouverte. Alors, pour, pour terminer, euh, Eric Raymond, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à Bise pour, pour les mois à venir C'est quoi le, le scénario idéal maintenant
0: bah Surtout que, que vous soyez satisfait de notre modèle et, et qu'on qu élabore le, le plus possible ensemble
1: pour développer le, le modèle qui vous convient. Bon, bah merci beaucoup. Nous, on vous souhaite des week-ends. Parce que <rire> on vous souhaite de profiter. En tout cas, c'est un très beau projet. C'est pour ça aussi qu'on voulait vous recevoir. Ça doit être une tâche quand même assez euh, assez gigantesque. Euh, donc voilà, on voulait on voulait vous recevoir, en parler, parler de tout ce que ça implique. Euh, parce que voilà, c'est c'est passionnant aussi de de voir quelqu'un se lancer euh, bah, dans tout ça, dans les moules, dans les usines, dans les designs, dans les voilà. Et, mais alors, vous aviez une, une pour pour terminer. D'ailleurs, vous aviez une petite expérience mmh. du design ou de de, de l'industrie, etc. En dehors de votre boulot, ou c'était vraiment une découverte là. Qu'est-ce que vous découvert, en fait, dans tout ce processus euh,
0: bon, J'avais déjà des connaissances de comment comment cela fonctionnait. Après, oui, le, le design de ce côté-là, je ne maîtrisais pas. Et euh, après, je ne sais toujours pas dessiner, mais par contre, je sais échanger, je sais, je sais faire mes remarques et et avancer ensemble
1: eh ben, merci beaucoup en tout cas encore une fois Eric Raymond on vous souhaite bien du courage pour tout ça et bonne chance Mais pas du courage d'ailleurs, bonne chance plutôt faut être plus positif <rire> euh, on va on va vous remercier aussi euh, vous les auditeurs d'avoir suivi ce nouvel épisode de 48 on vous rappelle que si vous aimez l'émission vous pouvez la soutenir sur Tipeee puisqu'il n'y a pas de pub euh, dans le podcast, Eric Raymond on va vous quitter avec la tradition parce que c'est l'invité qui choisit la chanson de fin alors j'ai fait une petite sélection euh, très personnalisée pour vous vous avez le choix entre Elvis Presley Blue Sweat Shoes Lertic Monkeys Dancing Shoes euh, Ou Nelly avec Air Force One voilà, J'ai ciblé sur la chaussure <rire>
0: Euh, moi j'aurais dit Nelly mais comme je souhaite pas trop.. Ah citer oui il y a de la, la promo, ouais, y a bon, de la promo.
1: Je, je dirais la deuxième. La deuxième, euh, la deuxième c'était l'article Monkis je crois. C'est ça, ça. ça. Et ben, écoutez on termine avec l'article Monkis. Merci beaucoup Eric Raymond Merci à
0: vous, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Et on rappelle donc point be.is Be .is, vous avez un site internet, on peut rappeler l'adresse du site d'ailleurs. Oui, donc c'est bis tout attaché. Euh, Basket.com. Donc B-E-A-S-E -E, hein, pour Exactement. les non anglophones. Donc b e euh, N'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci beaucoup, Eric Raymond. On vous dit à très bientôt dans 48. Ciao, ciao. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Open that looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, I'm the shit, you're the horror. You've seen your future, bride. So, so upset for you to say the first words. So oh, you're waiting and waiting and the only reason that you
0: came is to what you're scared for.